na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, meu filho, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dyer, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Se perdeu, vai a minha página na internet, www.reinaldezevedo.com.br, é minha página lá no UOL, e você encontra lá o programa e também nas nossas páginas na rádio. É, boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Vai Beni. Boa noite. Quero começar agradecendo aqui. Eu recebi alguns mimos muito especiais. Recebidinhos. Né? Hã? Recebidinhos, como as blogueiras falam. Isso, Recebidos exatamente. da Olha, a, a blogueirinha dos livros. <risos> é... <risos> Hélio Júnior escreveu Fake Opinion. Nem tudo é uma questão de opinião. É claro que eu gosto, porque até onde sei foi um termo que eu cravei, fez um livro dedicado aqui com bastante carinho para mim. Caro Reinaldo, você é inspiração, parabéns, obrigado pelo que tem feito pelo nosso Brasil. Hélio Júnior, tá aqui, fake opinion. E o Hélio Júnior me mandou também uma coisa muito bacana, porque eu já disse que eu coleciono, né? Que é o mini dicionário de pernambucanês, que eu também não tinha, né? Do Bertrando Bernardino, tá aqui. Mini dicionário de pernambucanês. Esse é o Só dicionário aí? número qual? Rapaz, acho que agora é... Cento... Preciso ver. Acho que era 117 que eu tinha. Depois veio mais três. 120. Acho que um 121, 122. Mas tem mais. Ganhei o dicionário de catacrese. Está aqui. Do Wagner Azevedo. Editado em Portugal. Né? Ô tio, o que é catacrese? <risos> a catacrese é aquela metáfora que já foi incorporada na língua é, e sem a qual, que, que deixou de ser metáfora, deixou de ser uma figura de linguagem, uhum. faz parte do, 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 da linguagem é, referencial. É, pé de mesa. Uhum. Pé de mesa, pé de mesa. Uhum. Né? Asa da xícara, né? É claro que não é asa, é claro que não é pé. É. Você vai falar o quê? Ah, o suporte... <risos> é do, do, não, é pé da mesa. O braço da poltrona. O braço da poltrona, o dente de alho. Né? Hum. É tudo catacrese, né, meu filho? É isso. É, então é uma metáfora que deixou, na verdade, de ser metáfora. Né? E aqui a gente tem um dicionário de catacrese. É, Chiado Books, né? editado em Portugal. Acabou? Não. O mesmo Wagner Azevedo me manda dicionário de onomatopeias e vocábulos expressivos de Monteiro Lobato. Olha que bacana. É? Também agradeço. Mais dicionários, dicionários, dicionários à mancheia. E uma coisa de que eu tenho falado muito, também com uma dedicatória do autor, né? o Murilo Vilas Boas Rios, comentários à lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque este programa, nós todos somos referência no debate do Estado de Direito, felizmente. Né? É isso aí. Olha, 
Durante um tempo, fez uma música, fez sucesso aí de um sujeito, nem lembro o nome, não sei o que, Brito. É, como é que é? Para o mundo que eu quero descer, não sei o que e tal. Né? Acho que era uma coisa meio ali, numa pegada meio Raul Seixas, um pouco mais... Silvio Brito, né? Silvio Brito, é. é. Se não me engano, hoje ele é um militante católico. Eu não sei em que momento isso passou por mim, mas acho que é. é... Bom, eu não quero descer do mundo, não. Quero continuar. E quero continuar a importunar aqueles que decidiram... É... Eita, ah, que eu quero descer, que eu não aguento mais esperar o Corinthians ganhar o campeonato. Que trecho, né? Que trecho que eu peguei. É, pô. Ah, ganhamos uma, vai. Ah, parece que o Palmeiras também tá uma grande coisa pro Bob ficar rindo. Né? A gente ganhou de 5x0 ontem, só pra te informar. É. Também não tá grande coisa, não. Tá muito mais ou menos. Olha aqui. Não quero descer, eu vou continuar a importunar. De um jeito, de outro, eu vou continuar a importunar. Não tem saída, né? Na minha coluna Manhã da Folha, eu pergunto como é que nós chegamos a esse estágio de coisas, a esse estado, e eu respondo. E como é que a gente sai dele? Também respondo. Nossa, como você é sabido? Não, é aquilo que eu acho, evidentemente. Deus não soprou as coisas nos meus ouvidos. Eu ainda não cheguei a esse estágio. Né? E nem vou chegar. Né? Eu já brinquei aqui, o Bob sabe disso, desde quando eu perei a cabeça a primeira vez, né? que eu hum. já comentei isso, a gente não se conhecia ainda. A minha mãe fica muito brava que eu fale disso, mas vai lá. Né? Em 2006, e depois eu perei de novo em 2016, da minha cabeça só sai coisa que não presta, como vocês podem ver. Né, General Heleno? É... Aí as pessoas perguntam... E aí, quando você passou por essa situação difícil, o que você sentiu? Nada. Senti que eu queria sarar. Mania que as pessoas têm de achar que Deus vai aparecer. Olha, o senhor pegou a cabeça, vou te contar a verdade. Não vai. Oh, 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 ou você, ó, oh, meu filho, é o seguinte, ou você se dedica a isso aqui para aprender coisa, ou você dançou já. É, é por aí. Ah, o Bolsonaro não fez nada disso e chegou ao poder. Bom, mas você quer ser Bolsonaro? Aí depende. Eu não quero. Então eu vou continuar a incomodar. Estudando. Nós vivemos, estamos no auge do, do delírio e da estupidez. Né? Bolsonaro ultrapassou a própria marca com essa história da vacina. E agora uma coisa muito perigosa. Porque isto requer, isso não pode ficar como está. O diretor-geral do Instituto Butantão, Dimas Covas, numa entrevista, disse que a Anvisa, que é a agência que cuida da liberação de medicamentos, está retardando a autorização para a importação de matéria-prima para fazer a vacina. Eu chamei a atenção para isso ontem aqui. Havia uma ameaça velada no discurso de Bolsonaro. De usar a Anvisa para inviabilizar a vacina de São Paulo. Então, ele está dizendo, o plano original é receber em outubro 6 milhões de doses da Coronavac e fabricar até dezembro outros 40 milhões, outras 40 milhões de doses. Mas aí é preciso ter matéria-prima. O pedido de importação foi enviado, segundo o Dimas Covas, no dia 23 de setembro, e a Anvisa disse que vai cuidar do assunto apenas no dia 11 de novembro. A Anvisa está tão ocupada 
tem tanta coisa mais urgente que a vacina na Anvisa, que ela disse que vai cuidar do assunto só no dia 11 de novembro. Daqui quase um mês ainda. Três semanas. Por quê? Por que, que isso não é prioridade absoluta? Se foi enviado em setembro, na 23 de setembro, dia 30, era para estar liberado. Até porque ninguém vai vacinar ninguém sem ter a certificação plena da vacina. Virou uma guerra política. E aí, olha aqui, eu, eu queria pedir aos coleguinhas da imprensa para parar com esse negócio de... Jornalista não tem obrigação de ser equilibrista. Tem que ter amor pelos fatos. Foi o equilibrismo da imprensa americana que elegeu um delinquente como Donald Trump. Porque ele falava as maiores barbaridades. E isso, hoje, chefes de redação dos grandes veículos americanos fizeram meia-culpa coletivo. Como é que funcionou a cobertura da eleição americana em 2016? Era assim. Trump falava os maiores absurdos. E a imprensa americana dizia, olha que absurdo. Só que o absurdo dele ganhava eleitores. Dizendo aquelas... Aqui no Brasil fez-se mais ou menos a mesma coisa. A imprensa caiu no mesmo erro. E para mostrar a imprensa americana que era isenta, aí começou a pegar no pé da Hillary Clinton com a tal história dos e-mails. Lembra-se disso? Que não uhum. tinha a menor importância. Mas dizer assim, é uma cobertura equilibrada. Ao mesmo tempo que a gente mostra os absurdos do Trump, a gente fala dos e-mails da Hillary. Só que os e-mails da Hillary eram irrelevantes. E os absurdos do Trump não contavam contra ele, contavam a favor dele. Porque, ingenuamente, a imprensa entendeu que se falasse... Olha que absurdo esse cara fala. O povo americano diria, ó, oh, que absurdo. Não, diziam, é esse o cara que eu quero. Muita gente. Não foi assim com o Bolsonaro aqui? Olha, modestamente, a única pessoa que fez uma pergunta nos debates que deixou Bolsonaro numa situação difícil fui eu. Eu fiz uma pergunta para ele sobre dívida pública. Infelizmente, boa parte dos coleguinhas, o Roda Viva foi um exemplo disso, eu não estou criticando o trabalho de ninguém, só estou falando de um erro. Então o senhor é a favor de tortura? Isso, tortura, sim. Violência policial? Sim, violência policial. Ele sempre dobrava a aposta. E havia um pensamento estúpido, e há um pensamento estúpido, que é transversal no Brasil, atravessa todas as classes, atravessa todas as camadas. E ele ganhando espaço. Quanto mais absurdo dizia. E não se evidenciava o seu despreparo para governar. Hum? Erro, erro de cobertura. E ele viciou nisso. Agora, como é que isso ganhou tanto espaço no Brasil? Bom, isso ganhou tanto espaço no Brasil porque as instituições estavam em frangalhos. Porque a legalidade estava em frangalho. Porque a política estava em frangalho. Quem levou esse? Bom, 
Vamos ler, vejam lá. Agora nós temos isso aqui. Dá para a gente conviver com essa informação sem que nada aconteça? Então aí eu acho que também o Butantan e o governo de São Paulo têm que tomar as devidas providências legais. E o equilibrismo da imprensa precisa parar com esse negócio de que Bolsonaro e Dória estão iguais nesse troço. É mentira. Eu e João Dória temos divergências gigantescas. Eu achei que o discurso com que ele venceu a eleição em São Paulo foi detestável e eu disse isso aqui já várias vezes. A gente não é da mesma enfermaria. Como eu brinco. Agora, nessa história da vacina, a responsabilidade dele nessa crise é zero. Zero. Na verdade, ele fez a coisa correta. Por o poder do Estado de São Paulo para tentar criar uma vacina. Qual é o mal nisso? Não há mal, é bem. É mentira que tenha saído batendo no peito. Oh, fui eu que fiz. Nada, zero, 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 zero. Tanto é que quando se fez o protocolo, o Pazuello chamou como mesmo a vacina, a, a Coronavac? Vacina do Brasil. Estava até expropriando a coisa, tirando o nome do Dória da história. Não há empate aí. Vamos parar com isso. Nós vamos repetir o mesmo erro da imprensa americana? Depois o Brucutu ganha e a gente fala, oh, tá vendo? É. Ai, não, Dória de um lado também ficou falando, Bolsonaro de outro, não, não, dessa vez não, Bolsonaro sabia das ações do general, sabia do acordo que estava sendo feito, e aí algum valor maior se levantou, e se chama governo americano, e Bolsonaro resolveu entrar na guerra contra a China. Só isso. Só isso? Isso é muito. Que isso joga com a vida dos brasileiros. Alimentando preconceitos. Alimentando o medo que as pessoas têm a vacina. Alimentando as burrices, as ignorâncias e as coisas estúpidas ditas sobre a vacina. E nós vamos ver que Existe uma ala no governo que é de um obscurantismo espantoso mesmo. Está aí, está viva. O fato de Bolsonaro ter feito acenos para o centrão, etc., que dá uma diluída nesse teor de extremismo de direita no seu governo, não indica que essas pessoas deixaram de dar as cartas ali. E nós vamos ver o Ernesto Araújo hoje no melhor daquilo que era capaz de produzir, portanto, produzindo o pior do horror, da ignorância, da estupidez, falando daquilo que não leu, falando daquilo que não sabe, é um imbecil, é um imbecil completo, que nem conhece a obra do, do poeta que ele criticou. tratando o João Cabral de Melo Neto como um esquerdista. Se a coisa que o João Cabral de Melo Neto não era, 
era um esquerdista. Isto é de uma imbecilidade, mas, olha, tão abismal. E, no entanto, este cretino é chanceler. Vamos falar mais sobre Coronavac. O, a rede, partido, recorreu à justiça. Isso, Reinaldo. A rede de sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a assinar o acordo de compra da Coronavac. Na peça, a legenda afirma que Bolsonaro pretende privar a população brasileira de uma possibilidade de prevenção da Covid-19 por puro preconceito ideológico, ou até pior, por motivações estritamente políticas. Olha aqui, eu não sei quem vai ser sorteado como relator disso, né? É... Eu só sei o seguinte, que a tendência é falar ah, o Supremo não pode obrigar o Executivo a fazer isso e aquilo. Este Supremo responde pelo cumprimento dos artigos 196 e 197 da Constituição. A saúde é um direito das pessoas, é uma obrigação do Estado. O presidente está obstando a fabricação de vacina sem ter nenhum elemento técnico para isso. Esta vacina está no mesmo patamar, talvez um pouco mais avançada, do que é, é, no mesmo patamar da vacina é, de Oxford e AstraZeneca. E o governo meteu dinheiro lá, quase 2 bilhões, quem disse que não? impedir a vacina. E ele chegou a dizer que mesmo que a Anvisa libere, ele não vai querer comprar vacina. Caiu meu microfone. <risos> tá? Peraí. O fio foi se ajeitar aqui. Eita, já. Tá colocando o microfone lá para poder... Tô ajeitando o microfone, viu? Tá. Você que tá ouvindo o rádio aí. Tá dando para ouvir bem, né? Tá dando para ouvir agora? Aham. Uhum. Então, pronto. E vê se sossega, Reinaldo. É... Então vamos ver o que o Supremo vai fazer. Olha, o Supremo virou a fronteira. O Supremo virou a fronteira. Que os ministros têm muita responsabilidade. E façam cumprir os artigos 196 e 197 da Constituição. Secretário se mobiliza. Depois do recuo do governo na compra pelo Ministério da Saúde, governadores e secretários se mobilizam, se articulam para ter a Coronavac. Segundo a colunista da Band News FM e também do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, uma opção seria aprovar no Congresso uma lei que permitisse a compra da vacina mesmo sem o registro da Anvisa. Os secretários de saúde também saíram em defesa do ministro Eduardo Pazuello. Eles estão culpando o presidente Jair Bolsonaro por essa crise das vacinas e defendem a permanência do general no cargo. É, o general conseguiu ali estabelecer uma conversa, agora, eu, eu, olha, é o seguinte, vocês me desculpem, eu não entro nessas coisas, é, o general não tinha nada que está fazendo lá, o general da ativa, pode nesse caso em particular ter agido corretamente, os militares têm que sair do governo, né? lugar de militar não é no governo, em nenhum lugar, nenhuma democracia do mundo, em nenhuma democracia do mundo, né? Até porque, tá aí, agora, foi humilhado pelo presidente, vai continuar. Né? Aliás, as Forças Armadas, que coisa vergonhosa, né? Um capitão reformado, um capitão reformado fazer isso com o general da ativa. Bom, quem é que tá fora do lugar? O general da ativa, né? 
que sai humilhado, é o mais humilhado dos ministros. Ninguém foi tão humilhado como ele. É... E o Bolsonaro, claro, voltou a falar. Ele fala até pelos cotovelos. Vem lá. É, voltou a falar sobre a vacina, Reinaldo. Disse Sim. que ela não deve ser obrigatória. Falando de apoiadores, ele também votou a atacar o governador de São Paulo, João Dória. Aspas para o presidente. Ontem, a OMS se manifestou contra a obrigatoriedade da vacina e disse que é contra medidas autoritárias. Quer dizer que a OMS se manifestou depois que eu já havia me manifestado. Dessa vez, eu acho que estão se informando corretamente. Talvez me ouvindo até. Realmente, claro. impor medidas autoritárias é só para esses nanicos projetos de ditadores, como esse cara de São Paulo aí. Eu não ouvi dizer nenhum chefe de Estado do mundo dizendo que ia impor a vacina quando ela tivesse. Isso é uma precipitação, é uma maneira de levar terror junto à população. Ah, é, deixa de falar bobagem. Primeiro que eu já disse que a lei que permite tornar a vacina obrigatória tem a sua chancela, meu senhor. Ah, Põe, o que foi que disse a diretora do MS? Vai, lembra aí. A diretora da OMS, vamos lá, Reinaldo, ele falou numa entrevista da vice-diretora da OMS, Mariângela Simão, ela falou com a CNN Brasil, ela disse que a obrigatoriedade da vacina deve ser decidida em cada país e que ela não recomenda medidas autoritárias. Então, primeiro decidido em cada país, né? Bom, mas quem que recomenda medida autoritária? O que é uma medida autoritária? Obrigatoriedade de vacina é medida autoritária? O Brasil erradicou a paralisia infantil? a poliomielite, com vacinação obrigatória. Foi medida autoritária? Hum? Medida autoritária é uma ova. Né? Porque uma coisa é você um dia dizer, não, sou contra a obrigatoriedade, pronto. Outra coisa é virar um militante contra a obrigatoriedade, porque isso se confunde com virar militante contra a vacina. Nem tudo é uma questão de opinião. Né? Nem tudo é uma questão de opinião. A lei que Vossa Excelência sancionou dá aos governadores, se quiserem, a decisão de tornar a vacina obrigatória nos estados que eles governam. E o Congresso, se quiser, vota uma medida para tornar a vacina obrigatória. Voltamos à máxima. As pessoas têm o direito de se matar. Elas não têm o direito de tentar matar os outros. É, o governador falou. Uhum. Governador de São Paulo, João Dória, voltou a criticar o presidente Jair Bolsonaro. Em coletiva de imprensa, Dória diz que o presidente comete um ato criminoso ao não permitir a aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. Aspas para o governador. O presidente da República diz que não vai permitir a compra dessa vacina, mesmo se for comprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se o absurdo já era grande, agora beira a situação criminal. Negar o acesso a uma vacina aprovada pela Anvisa em meio a uma pandemia que já vitimou 155 mil brasileiros é criminoso e desumano. Bom, eu acho também, de novo, eu vou apelar à justiça. Essa coisa vai ter que parar no judiciário. E o Supremo não vai poder se omitir, não. De jeito nenhum. É, a China se manifestou? Isso, Reinaldo. Defendeu hoje a eficácia da vacina e evitou confrontar o Brasil. Aspas para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Acreditamos que a cooperação relevante contribuirá para a derrota completa da epidemia na China, no Brasil e para as pessoas de todos os países do mundo. China e Brasil têm colaborado nos testes de vacinas e nós acreditamos que essa colaboração vai ajudar na vitória. 
Não, e é lamentável. O Bolsonaro é, o Bolsonaro está chamando, né? Ele passou, como o Donald Trump, passou a chamar de vírus chinês. E a, a suspeita que ele, ele alimenta sobre a vacina é como? Se o vírus é chinês, como é que vai ter uma vacina chinesa? Como se as pessoas tomando a vacina estivessem sendo inoculadas, ele tentou dizer, ina, ele disse inaladas, né? por um vírus chinês, ou então uma forma, e, 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 na, e, e nas redes sociais as teorias conspiratórias correm, né? Tem gente falando que é uma forma que junto, olha, tem até a teoria de que junto com a vacina vem um chip, tá? Pra te controlar. Você, quando menos esperar, você dorme de zóia regalada e acorda de zóia puxado, mais puxado que o do Bob Furui, que no caso não é chinês. E nem é tão puxado assim, né? Olha lá, ele fugindo das origens. <risos> o Bob, por alguma razão, o Bob ninguém sabe, eu vou contar. O é. Bob ele é um misto de japonês com italiano, uhum. né? E ele se considera assim, mas olha para ele e fala assim, nossa gente, eu sou mais italiano do que japonês. Sim. <risos> As pessoas não se deram conta, mas é isso. É, não, completamente italiano. A gente bate o olho é. e fala, olha, mas é ali da Toscana. <risos> <risos> Ai, ai. Bom, é, a morte por coronavírus chegou ao Congresso? É isso? Chegou, chegou. No senador Haroldo de Oliveira, que morreu ontem, ele, é do, ele era do PSD do Rio de Janeiro, morreu ontem aos 83 anos. Foi o primeiro político com mandato no Congresso ao morrer dessa, é, a morrer dessa doença. Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar era um negacionista dessa doença. Em postagens nas redes sociais, ele já tinha chegado a dizer que o isolamento social era inútil. Também chamava o coronavírus de vírus chinês e defendia o uso da hidroxicloroquina. Harold Oliveira estava internado havia mais de um mês no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Olha, o John Donne tem um poema maravilhoso, que depois gerou até um romance, de outro autor, é porque o Momento cultural. Ele diz que nenhum homem é uma ilha, né? Uhum. É, quando um homem morre, é como se uma partícula, diz ele, se deslocasse de um continente. E aí tem a conclusão, então você não pergunta por quem os sinos dobram, indicando que alguém morreu, e ele diz, os sinos dobram por ti, né? É porque... Enfim, há um, os homens, a humanidade constituiria, então, este continente. Né? É, no caso do Harold, morreu um negacionista. Eu não vou falar bem feito, obviamente, nem estou pensando. Ah, mas está pensando. Não, não estou pensando. Não estou pensando. Eu apenas cito, no caso dele, uma frase é, de um estudioso de um pensador refletindo sobre certo imperador na França que ele foi vítima de sua própria concepção de mundo neste caso né? é, então aquele que tentou se precaver do vírus, contrair o vírus sem querer, sabendo dos riscos, admitindo o risco né? esse é uma vítima da doença, mas não é vítima da sua concepção de mundo. No caso do Harold, ele se tornou vítima da doença e vítima de sua concepção de mundo. Né? Ah, e quem é o pensador? É o Karl Marx, no 18 Brumário, se referindo a Luiz Napoleão. Tá? Só para dar a referência. 
Vamos falar um pouco de delinquência intelectual, de mais delinquência intelectual, mas agora na sua forma mais virulenta, mais estúpida, mais burra, mais burra, mais virulenta, mais estúpida do que tudo que já se disse é, no Ministério das Relações Exteriores. Vai lá. É o discurso do ministro Ernesto Araújo, Rinaldo. O discurso de hoje, polêmico, durante a cerimônia de formatura de diplomatas do Instituto Rio Branco em Brasília. Aspas para ele. Ele disse o seguinte, nos discursos de abertura da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, os presidentes Bolsonaro e Trump foram praticamente os únicos a falar em liberdade. Naquela organização que foi fundada no princípio da liberdade, mas que esqueceu. Sim, o Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pare internacional, então que sejamos esse párea. Talvez seja melhor ser esse párea deixado ao relento, do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro, dos globalistas, dos corruptos e dos semicorruptos. É bom ser párea. Esse párea aqui, esse Brasil, essa política do povo brasileiro, essa política externa, severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Então, atenção, agronegócio, atenção, industriais brasileiros. Qual, qual o resultado, a propósito? Qual o resultado? Não minta. O resultado é a fuga de investimentos. Atenção, elite brasileira econômica que fica aí fazendo de joelhos para essa gente. Nós temos o um ministro das Relações Exteriores que está dizendo faremos do Brasil um párea. Alguém apartado, alguém à margem do sistema mundial. Está aí. É o ministro das Relações Exteriores dizendo isso. Mas ele mergulhou mais fundo no cretinismo. Vai lá. Ao citar o livro Morte e Vida Severina, do poeta e diplomata João Cabral de Melo Neto, escolhido pelos formandos, como homenageado da turma, o chanceler Ernesto Araújo disse que, que teve uma empregada doméstica que trabalhou na casa dele nos anos 80 que se chamava Severina e que ela odiava o comunismo porque eles são contra Deus, Reinaldo. Na sequência, ele criticou o poeta por, segundo ele, ter se dirigido para o lado errado, para o lado do marxismo e da esquerda, né? Existiu essa acusação contra o poeta João Cabral de Melo Neto. Aspas para Ernesto Araújo. Sua utopia, esse comunismo brasileiro de que alguns ainda estão falando até hoje, constituía em substituir esse Brasil sofrido, pobre e problemático por um não-Brasil. Um Brasil sem patriotismo, sujeito naquela época aos desígnios de Moscou e hoje, nesse novo conceito de comunismo brasileiro, sujeito aos desígnios sabe-se lá de quem. Picareta. Vigarista intelectual. Antes era de Moscou, agora, como não dá para dizer de quem é, então sabe-se lá de quem. João Cabral de Melo Neto, comunista. Você não sabe nada da obra de João Cabral de Melo Neto. É a coisa mais idiota que alguém de Itamaraty já disse. Ô, ô cretino! Lê isso aqui, ó. A educação pela pedra e depois. Para tentar entender minimamente a obra de João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina, que é um poema de 55. É uma exceção dentro da obra de João Cabral de Melo Neto, que retrata, sim, a crueza, a dureza da vida nordestina, da vida severina, daqueles vitimados pela seca. 
mas nunca em nenhum momento segundo uma perspectiva esquerdista, segundo uma perspectiva, perspectiva comunista. Muito pelo contrário, até. Retrata, sim, a vida dura, mas diz, ainda ali existe vida, é a vida severina que precisa se superar, que precisa transcender. A vida ali, aquilo ali não é simplesmente um achado sociológico da miséria. Não é? E sim, o, po o poema foi apropriado pela esquerda, serviu, virou uma peça de teatro em 66. O Momento cultural. O Chico Buarque musicou poemas, trechos, que é um grande poema, na verdade, né? da poesia. E, de qualquer modo, retrata, sim, a dureza da vida nordestina e aquilo, claro, era um combustível de crítica social. Justa, aliás. Agora, nunca o João Cabral de Melo Neto teve qualquer vinculação com a esquerda. Aliás, era um dos caras que se opunham, que combatiam, por exemplo, poemas políticos. Ele chegou a dizer que uma das coisas que ele não gostava no Morte e Vida Severina é que ele achava que tinha um certo tom de proselitismo na poesia. Você não sabe a zerda que você está falando, ignorante, obscurantista. Ah, e aí vem a, a linguagem de boteco. Todo isentão é escravo de algum marxista defunto. Frases de feito do Olavo de Carvalho. É, tratar os conservadores de ideológicos é o epítome da prática leninista. Chame do que você é e acuse do que você faz. Se eu perguntar para ele em que livro do Lênin, em que texto do Lênin isso está escrito, é óbvio que esse imbecil não vai saber. Que esse é o Lênin lido pelo Olavo. Meio ambiente também é coisa de esquerda, claro, né? É, chamou de estratégia marxista, estratégia marxista, a defesa do meio ambiente. E, claro, a Covid também foram os marxistas que resolveram inventar o que ele chamou desse aparato prescritivo para retirar a liberdade das pessoas. Olha, é uma gente perigosa e que está levando o Brasil para o buraco muito mais do que parece. Muito mais do que parece. E, infelizmente, isso tudo encontra um grande vácuo do outro lado. Porque não há uma força organizada que possa se opor a isso que eu chamo de um momento de entropia. De destruição de qualquer princípio organizador do pensamento. De triunfo da mais alvar ignorância. Da burrice militante. Hum? Aí, é, agora João Cabral de Melo Neto virou um poeta de esquerda. Justo ele que chegou a ser patrulhado pelas esquerdas porque se negava a fazer poesia militante. E 
num certo período da vida, achou que a poesia dele tinha sido apropriada. Morte e vida de Severino. E foi. Mas era coisa de uma época em que se resistia à ditadura, em que se apontavam as iniquidades que havia e há na vida rural brasileira. E nesse sentido, uma música do Chico, que o Vólio Bene vai tocar agora antes do comercial, né? a letra do João Cabral, do Morte e Vida Severino, um trecho com música do Chico Buarque, marcou época. Né? Esta Depois, João Vólio, comercial. Em palmas medidas É a conta menor que tiraste em vida É a conta menor que tiraste é de bom tamanho Nem largo nem fundo É a parte que te cabe deste latifúndio É a parte que te cabe deste latifúndio Não é cova grande É cova medida É a terra que querias Ver dividida É a terra que é isso aí, vai, vamos pro comercial. Para não perder o festival de doces e biscoitos atacadão Tem oferta, variedade e economia que não acabam mais Tudo para você comprar para o seu comércio ou para a sua casa São milhares de biscoitos e doces das melhores marcas Com preços arrasadores Tem Marilã, Clube Social, Balduco, Dori, Frigels e muito mais Só poderia mesmo ser coisa do parceirão O maior atacadista do Brasil Festival de doces e biscoitos atacadão Atacadão, o lugar de comprar barato você sabia que uma das coisas mais poderosas da vida é o sorriso? Sério, o sorriso abre oportunidades, abre corações. Se você não sorri porque os seus dentes não estão 100%, tá faltando um ou outro, sorria que dá. Na Odonto Company, o pessoal é firmeza e vai colocar o um implante para você. Agora, se você tá com cara de poucos amigos, presta atenção aí, ó. Quero vê-la sorrir, quero vê-la Muito bem, queridos, é, no Dial para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Bob Furuia, Bob Furuia, o Vólio Bene, quem é que vai falar agora? Vólio. Oi? Eu. É o Vólio? Isso. Tá guardando muito dinheiro onde, Vólio Bene? Ah, em lugar nenhum. Lugar nenhum. <risos> Nos meus sonhos. <risos> ah, engana. Eu fiz é, tem uma fila de mulheres na porta das banda, da Bandeirantes querendo casar com o Vale Bento. Depois Imagina. eu contei da fortuna dele. Aí tá, tá todos os dias. Mentira, mentira. Todas interessadas é na inteligência notável do Vale Bento. Mas com dinheiro vai melhor ainda, convenha. Né? Oh. <risos> vai lá, vai bem. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, levantou o sigilo do inquérito que investiga o senador e ex-vice-líder do governo, Chico Rodrigues. O homem do cofrinho, né? De acordo com as investigações da Polícia Federal, com base em mensagens de celular, Chico Rodrigues liderava o esquema 
e desviava recursos da pandemia em Roraima. No relatório, a Polícia Federal diz que o senador atuava como se fosse um gestor paralelo da Secretaria de Saúde do Estado, cobrando a liberação do dinheiro de emendas parlamentares para o pagamento de, é, a empresas investigadas no esquema. A defesa de Chico Rodrigues nega qualquer irregularidade. Deixa eu falar uma coisa sobre levantamentos e sigilo de inquéritos. Eu, em princípio, se, eu, se a coisa... Ah, lavou, né? Eu arrumo tanta confusão, Bob Furuia, mas não é de hoje. Você me conhece, uhum. né, Bob? Oh. É, houvesse seriedade na coisa toda, eu seria contra o levantamento e sigilo de inquérito, porque, obviamente, as acusações vão circular muito mais que a defesa. E aí... O Chico Rodrigues, digamos que essa coisa toda, <risos> fazer gracinha aqui, não cheira bem, mas né, a pessoa é, tem o direito de se defender e de não ser crucificada e de não ser condenada antes do julgamento. Agora, evidentemente, nós aprendemos que sigilo de inquérito do Brasil não vale nada. Não é isso? Então tem lá, inquérito em sigilo, vaza tudo. No dia seguinte está na mão de todo mundo. Porque nós temos um tipo de jornalismo investigativo no Brasil que, na verdade, é jornalismo vazativo. Né? Todo mundo tem o seu procurador de estimação, seu delegado de estimação, e vaza tudo. Então, que se levante sigilo de uma vez. Só espero que a imprensa é, tome o cuidado de ouvir sempre a defesa, mas não como saludos à la bandeira, sabe? Uma expressão espanhola que diz assim, ah, saúde a bandeira aí, tudo bem, ainda que seja falso. Que aquele outro lado assim, ah, tá bom. Você traçalha o cara e depois diz, ouvido fulano diz que é tudo mentira. <risos> né? Precisa cuidar desse outro lado melhor. É, o tio é um legalista, vai ser sempre. É, e a PGR está falando o que do Flávio? Procuradoria-Geral da República, Reinaldo, decidiu arquivar uma apuração preliminar contra o senador Flávio Bolsonaro. Ele teria cometido um suposto crime de desobediência ao faltar uma acariação com o empresário Paulo Marinho, seu suplente. A gente falou aqui desse dia que ele faltou para participar de um programa de TV em Manaus. É. O procedimento contra ele foi apresentado pelo procurador Eduardo Benones, né, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Para a PGR, no entanto... A conduta do senador não representou infração porque, como testemunha, ele pode escolher quando prestar depoimento. Tecnicamente é verdade. Né? Que ele está como testemunha. O curioso é ele está como testemunha. <risos> é isso que é curioso. É... E o que, que tem aí do Bolsonaro, rapidamente? O presidente Jair Bolsonaro deu umas dicas de como os apoiadores dele devem votar nessas eleições, Reinaldo. Diz que eles deveriam levar em conta o comportamento dos candidatos durante a pandemia. Na sequência, afirmou que já tem os candidatos dele a vereador. Nas palavras de Bolsonaro, são duas meninas de São Paulo e o filho dele no Rio de Janeiro. Ah, não, não, não me brinca, não, não, não diga, né? O filho dele no Rio de Janeiro não é... Ah, ele falou Eduardo, falou ele confundiu. Eduardo. É isso aí. Ah, confundiu. ele confundiu as crianças. É o crias. Carlos, o candidato. Oh, meu é Deus, Eduardo. é, faz sentido. Na verdade, é tudo a mesma coisa, de certo modo, né? Hein? Né? Tudo ali... Meu filho, se tem jaca no chão, é porque tem jaqueira perto, né? Não é isso? Jaca cai de jaqueira. É isso aí. Alô, velho bem. Bradesco apresenta os Jetsons. 
Oi, pessoal, aqui quem fala é o George Jetson. Eu tô aqui pra dizer que parece que o futuro chegou mais rápido. É, num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Agora você paga, recebe e transfere num Pix. E é grátis. Tá esperando o quê? Cadastre a sua conta no app. Porque até no futuro a gente não tem tempo a perder. Cadastre sua conta no app Bradesco e faça tudo num Pix. Bradesco, experimente o futuro. Apesar do trânsito intenso, a Avenida dos Bandeirantes ainda é um caminho que vale a pena nos dois sentidos, inclusive em direção a imigrantes. A sequência do caminho a Tancredo Neves também sem dificuldades. Dá para aproveitar o caminho também da jornalista Roberto Marinho nas duas direções. Já pensou em morar no endereço mais cobiçado do Brooklyn? Auster by Calazarques. Apartamentos de três suítes e lazer completo. Visite o showroom Rua Madre Silva 42, Brooklyn. Condições imperdíveis na Cautabiano Toyota. Yaris Hatch XL Plus com parcelas de 668 reais. E Corolla Altis Híbrido com parcelas de 999, mais parcela residual no ciclo Toyota. Isso mesmo, na Cautabiano McLarty. Toyota com parcelas a partir de 668 no ciclo Toyota. O Toyota que você sonhou, com a condição que você esperava. Visite a Cautabiano Toyota na Avenida Berrini e na Avenida Pacaembu e faça um test drive. Siga Grupo Cautabiano nas mídias sociais e saiba mais. Perceba o risco, proteja a vida. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem. É, eu, a partir ontem da seleção que vocês fizeram das frases do Cássio, escrevi hoje um textão uhum. explicando ali porque que o Cássio fez uma boa sabatina. Divergindo de alguns coleguinhas que ficaram tudo fazendo meio nariz torto assim. Ai, não gostei. Teve gente que até sugeriu que o Cássio tem um grande defeito, ele é garantista. Eu estou perguntando amanhã na minha coluna da Folha, é, quem não é garantista em direito é o quê? <risos> Ao contrário, né? Hein? Não garantista? É, eu entendo que o garantismo é aquilo que diz, bom, você tem o direito às garantias legais. Se eu não tiver direito às garantias legais, você tem direito a quê? Ao arbítrio? Ao direito criativo? Ah, mas ele foi indicado pelo Bolsonaro. Bom, o Edson Fachin foi indicado pela Dilma. E depois, né? Eu apelei a São Mateus, tanto no meu blog quanto no texto da Folha. Momento cultural. Ô, meu filho, São Mateus 7. Mateus 7. Né? Eu vou saber se é espinheiro ou se é videira pelo fruto que der. Não é só opinião na CCJ. A opinião na CCJ foi boa. Agora vamos ver o fruto. Né? 
E foi bem votado, hein? Passou o faquinho, não falei? Ah, vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O presidente do Supremo, Luiz Fux, marcou para o dia 5 de novembro a posse de Cássio Marques, Cássio com K na corte. Foi aprovado ontem duas votações no Senado, a primeira na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e a segunda no plenário. Passou com folga, 22 a 5 no colegiado e 57 a 10 no plenário. Precisava de 41 votos. O nome foi aprovado com apoio de vários partidos, governistas e também da oposição. Só se colocaram contra os parlamentares daquele grupo Muda Senado. É, só para lembrar, né? o Faquin teve 27 votos contrários. É, uhum. né? 52 foi. a 27. 52 a 27. Alexandre foi 55 a 13. Isso. É... Eu, o Faquin, eu fiz um esforço né, para tentar impedir. Mas o PT queria, porque queria... Ei, PT... Pensou se o PT tivesse me ouvido quando me detestava? Hein? Olha, Bob. Não passava indicação do PT no Supremo sem que levasse lambada do tio. Mas o tio era considerado de direita, de extrema direita, né? Tinha tanto petista inteligente, tanto petista iluminado... Olha o Reinaldo fazendo carga contra este notável Edson Fachin, defensor das garantias, contra aquele Reinaldo, fala mal de todo mundo, todo mundo que a gente indica, porque ele é muito esquerdista esse Reinaldo, muito direitista esse Reinaldo. Não, eu, eu era um liberal, sou um liberal. Eita, se vocês tivessem me ouvido. Aí vai, votar a prisão do Lula, que está preso ilegalmente. Tava. Seis votos mantém Lula preso ilegalmente. Cinco dos votos de indicações de petistas. Dá para ver com calma essas coisas. Eu quero saber se o cara é garantista ou não é. Até porque eu não entendo que isso seja outra coisa. Gilmar Mendes também quer mudar o regimento, já que é para mudar o regimento, vamos mudar Sim. o regimento. E o Gilmar apresentou um levantamento que eu trouxe hoje no meu... Olha, eu não sabia desse levantamento. É sensacional. Vamos lá. É, como você mostrou mais cedo, Reinaldo, o magistrado fez esse levantamento sobre ações de controle abstrato de constitucionalidade. Aí incluídas as ADPFs, ADIs, ADCs e as ADOs. Pela lei, elas precisam ser julgadas pelo pleno do tribunal, por todos os ministros. Acontece que o Isso. Supremo tem hoje 69 ações dessa natureza que tiveram liminares monocráticas, tomadas por um único ministro, concedidas e que já estão em vigência. O campeão em decisões monocráticas nesse caso é justamente o presidente da corte, Luiz Fux. Em segundo está o próprio Gilmar Mendes, com 13, seguido de perto por Luiz Roberto Barroso, com 11. Alexandre de Moraes responde por oito e Ricardo Lewandowski por seis. Rosa Weber, Edson Fachin e Celso de Mello, agora aposentado, contam com três cada um. Dias Toffoli e Marco Aurélio têm dois e Carmen Lúcia e César Peluso, também ex-ministro, aparecem com uma. A sugestão de Gilmar Mendes é que se estabeleça um prazo de 180 dias para zerar esse estoque. Isso, então vejam vocês, o, o, o Fux que aparece, ah, eu sou contra o monocratismo, vamos desmonocratizar. Insisto, ações de controle de constitucionalidade, que são aquelas que interpretam a Constituição, ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição, descumprimento do preceito fundamental, isso tem lei. 
Isso tem lei que obriga a que se conceda, se caso de concessão de liminar, só com o plenário. É o que diz a lei 9.882 sobre a DPF. É o que diz a lei 9.868 sobre as outras ações. No entanto, tem ação lá, atenção, cinco ações, tem cinco liminares que duram já mais de 2.500 dias. Mais de sete anos. Entende? E aí fala, ah, não, vamos... Porque eles querem o habeas corpus. Não, habeas corpus e mandado de segurança tem que ter eficácia rápida. Nem que seja pelo pleno, mas vão fazer eficácia rápida. Agora, essas questões aqui, e que no, o Supremo não peque mais. Que nessas ações não haja mais decisão monocrática. Hum? É, e o Gilmar também está fazendo uma outra proposta importante, porque é o seguinte, está acontecendo, tem um fenômeno que acontece, que é, bom, é, a ação está com o relator lá no Supremo, aí o sujeito eventualmente muda de foro, ou não sei o quê, precisa ver se vai, é, o sujeito perde o cargo, precisa ver se vai para a primeira instância ou não vai para a primeira instância. Às vezes há recursos que estão pendentes no próprio Supremo e o relator já pega e manda para a primeira instância sem consultar ninguém. Tem que passar pelo pleno também. Tem de ser colegialidade. Né, Faquin? Então. É... Né. Não vamos ter que fazer comercial de novo. Graças a Deus. Graças né? a Deus. Que tem comercial. Graças a Deus. Né? Afinal, é assim, patrocínio, né? Não é. Dinheiro não cai do céu. E se parece que cai do céu, certamente não é do céu que cai. Não é isso? É mais provável que venha do inferno, do capiroto. Né? Que aliás o inferno está ocupadíssimo hoje lá. É, tentando esconder o enxofre, antes que faça um tráfico de enxofre. É, né, Bob Free? Vamos. Isso, <risos> Bob Free, <entendeu>? é isso. <risos> Sei lá do que você está falando. Você fica no noticiário local, etc, 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 que você já conhece. Vamos lá. As contas ficaram acumuladas? Não se preocupe. Com PicPay, os seus boletos podem ser pagos em até 12 vezes. Assim, você tem mais tempo e tranquilidade para pagar e se organizar. Afinal, todo mundo precisa de um respiro quando o assunto é boletos, não é mesmo? Então, não fique de bobeira. Faça o download e veja como é simples parcelar boletos. Toque na tela inicial, depois no QR Code, e aí é só escolher escanear conta ou boleto. Em poucos passos, você poderá escolher em quantas parcelas quer dividir esse boleto. Essa é mais uma das vantagens de ter PicPay. Pague tudo pelo app. É fácil, rápido e sem sair de casa. A segurança e a agilidade dos seus pagamentos sempre garantidas com PicPay. Baixe agora e aproveite. Milhares de pessoas já ganharam, mas ainda tem muitos prêmios esperando por você. Vem para o aniversário do Açaí, o grande prêmio de um milhão só sai ao final da promoção. Cadastre-se no site e a cada 100 reais em compras você ganha o um número da sorte para concorrer. Comprando 20 reais ou mais as marcas participantes ou pagando com cartão de crédito para Açaí, você dobra suas chances. Ao criar ou atualizar o seu cadastro, você indica uma das três causas solidárias. Ao todo, o Açaí vai doar 460 toneladas de alimentos pelo Brasil. Participe até 31 de outubro, hein, gente? Acesse aniversariaçaí.com.br Pavete e pudim, chipão, patim Sabor e qualidade lá em casa tem Creme de leite, tá lá que também Mistura pra bolo e leite condensado Sushi por nós 
Muito bem, estamos de volta no Laio para São Paulo, aplicativos de redes sociais para todo mundo. É... E esse aumento de imposto aí, que não vai ter muito imposto aí, né? Que é 27 aí. É isso, presidente. Você disse hoje que o governo federal não vai aumentar impostos depois da pandemia. A declaração foi dada durante uma cerimônia de formatura dos, no... dos novos diplomatas aquela que lá, a gente falou né? do, do Ernesto. <risos> aquela, que... É, aquela em que o, o capiroto baixou. É. Aspas para Bolsonaro. Estamos simplificando impostos. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal, não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. Precisamos que os senhores, os novos diplomatas, mostrem ao mundo que o Brasil está fazendo o que é certo, que estamos reformando nossa economia, cortando gastos, fazendo reformas e combatendo a corrupção, pelo exemplo. Olha... É, aí, nós estamos ainda na equação do impossível, né? É, eu estou doido para ver uma hora que isso vai ter que aparecer, vai ter que... Ontem ainda a gente falou aqui do Maia, né? Que falou como ministro. É, porque é o seguinte, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. O corte para ficar no teto tem de ser brutal. Vai ser feito de onde? Ao mesmo tempo, se quer aumentar o antigo Bolsa Família, o antigo não, o Bolsa Família, né, que foi expropriado agora pelo Bolsonaro, né, que aumentar o Bolsa Família, então é preciso aumentar o Bolsa Família, é preciso fazer um corte brutal de gastos, se não for o teto, e consta, não tem novo imposto, com o qual o Paulo Guedes conta o tal do imposto digital, a, a, a super CPMF. Como é que se consegue essa quadratura do círculo? Até agora ninguém tem a menor ideia. Eu quero ver. Eu sei, ah, o Reinado fica de, falando de, fura, de furar o teto. Não, eu, a Mônica Debole, nós estamos perguntando, ela, economista, eu não, né? é, apenas falando assim, é uma questão aritmética, não fecha. Mas se acha que fecha, então vamos lá. Estou doido para ver como vai ser, né? É, e o Bolsonaro, claro, é, também sobre o meio ambiente. Vamos Sim, lá, pediu aos novos profissionais, aos novos, aos novos diplomatas, o presidente pediu que defendam o Brasil, aspas para o presidente, das falsas narrativas. Ele usou esse termo a falar sobre a questão ambiental. Bolsonaro acrescentou que o governo está organizando uma comitiva com embaixadores estrangeiros que servem em Brasília para ir à região amazônica. A viagem vai fazer um trajeto entre Manaus e Boa Vista, em Roraima para, segundo o presidente, mostrar naquela curta viagem que eles não verão em nossa floresta nada queimando ou nem sequer um hectare de selva devastada. Na verdade, sequer um hectare. Eu coloquei esse nem porque eu aprendi com o Reinaldo Azevedo que antes do sequer sempre tem que vir a negativa. Perfeitamente, meu querido Vólio Benito. Certo? É isso aí. Já vamos falar disso. Vamos continuar com o meio ambiente daqui a pouco. Antes Pronto. de a gente reunir a rede... Band News FM dá aquele recado de todos os dias, que a Band News FM exibe a voz do Brasil a partir das 8 e meia da noite. Durante esse período você pode continuar com o nosso noticiário acompanhando pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora 7 horas em ponto, hein, Reinaldo? Cravado, 700. Viu? 
a verdadeira voz do Brasil no seu rádio segue até as 7h20. Agora os comerciais, daqui a pouquinho a gente reúne a rede. Ultimate Chance BMW. Ainda dá tempo de aproveitar as condições especiais para comprar seu BMW na Autostar e terminar o ano com o BMW Zero na garagem. Entrada flexível mais 24 parcelas mensais mais parcela final. E o seu seminovo supervalorizado na troca no plano Sign and Go. Adicione ainda o BMW Service Inclusive as parcelas. Visite Autostar Jardins, Vila Olímpia ou Brooklyn e feche negócio agora. Autostar 28 anos. Concessionária Premium Pioneira em São Paulo. Perceba o risco. Proteja a Marginal do Rio Tietê ainda tem problemas no sentido da Ayrton, a partir da ponte Estaiadinha até lá embaixo a chegada da ponte Ericanduva. Pista expressa é a pior de todas. Já no trajeto sentido Castelo Branco pela Tietê, de ponta a ponta o caminho vale a pena. Granfeira Telha Norte, a partir de mil reais você ganha 15% de desconto na próxima compra. Telha Norte, viva a sua casa! Band News FM, o É da Coisa. E muito bem, neste governo de gênios, essa gente notável, capaz de fazer coisas que realmente assombram a humanidade, é, meu microfone está tá, né? Sim. É, teve um que procol hoje sobre, mais uma vez, né? Ibama, dinheiro, apagar incêndio, não apagar incêndio. O Bolsonaro disse que quer levar embaixadores agora para andar na Amazônia e mostrar que não tem incêndio na Amazônia. A Amazônia é tão grande que você pode andar na Amazônia em lugar que não tem incêndio nenhum. Uhum. Não é? Até parece que é essa a questão. É literalmente levar as pessoas para ver árvores na Amazônia e deixar de ver a floresta. Se é que o presidente entende a metáfora. É, vamos lá. 
O Ibama, Reinaldo, paralisou todas as suas ações de combate aos incêndios ambientais no país. O órgão emitiu um ofício ontem à noite determinando que os brigadistas passassem, parassem o trabalho e voltassem imediatamente para suas bases a partir das zero hora de hoje. A ordem partiu da Diretoria de Proteção Ambiental, que opera o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Hoje, o Ibama tem cerca de 1.400 agentes em ação contra as queimadas no Brasil. Vem cá, parece ou não parece provocação? Vocês acham que isso é feito por acaso? Será que é por acaso? Acho que não. Não é possível. Vai, vamos seguir, vai. O Ibama encara nesse momento uma queda de braço com o Ministério da Economia. O órgão alega que a pasta tem segurado a execução financeira do orçamento. O Ibama emitiu uma nota hoje relatando dificuldades e dizendo que, aspas, a exaustão de recursos levou ao recolhimento das brigadas contra incêndios. O Ministério do Meio Ambiente ainda não se manifestou oficialmente sobre esse caso. Ah, aí, está aqui o Mourão, que o, 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 Mourão, o Mourão chegou a falar que, que, uhum. que não sabia de nada, é isso? Sim, é isso. Tá. É, vamos, vamos aí para o item 23, depois a gente dá detalhes do, do, desse negócio da dívida. Isso, ele admitiu isso em conversa com jornalistas, Reinaldo, em Brasília. A gente separou exatamente o momento que o Mourão disse que não sabia de nada. Vamos esclarecer a situação, porque o ministro não me informou nada, eu tenho que conversar com ele para saber o que está acontecendo, se é problema de orçamento, se é problema financeiro. Né? Vocês têm que lembrar que você empenha... E para liquidar, você tem que ter o fio financeiro. Se não tem o financeiro, você não paga. Aí pode ser isso que está acontecendo. Então, se é atraso de financeiro, vamos ver o que a economia pode auxiliar. Então, por isso que eu tenho que esclarecer a situação. É duro, né, Vis? É duro, né, Vis? É, é, pois é. Olha, tudo isso, eu insisto, caindo nas costas das Forças Armadas. É, o Salles não contou para ninguém, é isso? É, esse segundo notável a, segundo executivo? que apurou o portal G1 ontem à tarde, antes da decisão do Ibama, o ministro se reuniu com dois colegas, Paulo Guedes, ministro da Economia, e Walter Braga Neto, ministro da Casa Civil, e não teria tocado nesse encontro sobre esse assunto. A reunião dos três tinha como pauta principal exatamente o meio ambiente, foi uma reunião do Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima. Ele não está nem aí. É a primeira vez que acaba o dinheiro, ele não dá alerta nenhum, simplesmente manda recolher as pessoas? Não é loucura nem incompetência, é, mas é método. É método. Porque a consequência disso é deixar queimar. E depois... Oh, os diplomatas brasileiros têm que ir lá fora defender o Brasil. Vou levar os diplomatas para passar, para viajar para a Amazônia. Vai lá levar o diplomata para tomar picada de mosquito. E só. Né? Qual é o problema também da dívida? O problema é grande, Reinaldo. Falta dinheiro mesmo. De acordo com o Jornal Estado de São Paulo, o Ibama e o ICMBio estão com contas básicas atrasadas. Tem conta de luz de três meses atrás que ainda não foi quitada. Na superintendência do Ibama, no Rio Grande do Sul, a energia chegou a ser cortada nessa semana. No Ibama, como um todo, o rombo acumulado já chega a 19 milhões de reais. No ICMBio, as contas em aberto somam mais de 8 milhões. São aproximadamente 27 milhões de reais em dívida. Quando a gente considera o tamanho do orçamento, quando a gente considera o tamanho dos gastos, isso é absolutamente nada. Há uma política deliberada de desmonte desses órgãos. É isto que precisa ficar claro. Hã? 
Bom, alguns estão percebendo isso. Vamos lá, 25. O PT, o PSB, a Rede e também o PSOL entraram com uma DPF no Supremo contra o, o decreto do presidente Jair Bolsonaro que desmontou o processo de cobrança de multas ambientais. É o decreto 9.760, de abril do ano passado, que criou a chamada conciliação de multas ambientais. Os partidos usam como base para essa ação um documento do Observatório do Clima, que mostra uma queda gigantesca no número de audiências. Dos mais de 7 mil processos a serem julgados desde o ano passado, aconteceram apenas cinco audiências. Essas míseras cinco foram feitas pelo Ibama, o ICM Bill não fez nenhuma. Tá aí, então assim, aí a pessoa diz, outro dia teve uma um conversa meio azeda com um sujeito aí, até meu amigo meu, dizendo, ah, por que que não pode ser conciliação? Eu disse, porque não vai acontecer. Porque não vai acontecer. Porque para que houvesse, precisaria ser feito por gente de boa fé. Não é o caso, tá aqui. Não aplica mais a multa, fica para conciliação das mais de duas mil da, o quê? Mais de duas mil ações fizeram cinco audiências. Né? É... E claro, a área está coalhada de milico que assiste a tudo isso calado. O governo foi colonizado pelas forças armadas, né? FUNAI 33 militares, IBAMA 19, CMBio 17, Ministério do Meio Ambiente 13, Secretário de Saúde Indígena 6, INCRA 5, Ministério da Agricultura 3, FUNASA 2. Inclusive para ser humilhado pelo presidente, como foi um general da ativa. E só para é, não deixar passar aqui, olha aqui, a FUNASA, a FUNASA, a Anvisa, Informa que devido ao período de transição da composição da diretoria colegiada da agência, a decisão sobre o pedido de importação foi colocada em circuito deliberativo. Esse tipo de votação deve apresentar decisão em no máximo cinco dias úteis. Desta forma, a decisão não depende da realização da reunião presencial da diretoria colegiada. Ainda que o pedido de importação seja autorizado, a vacina não pode ser aplicada na população, tendo em vista que a Coronavac não possui registro sanitário no Brasil. A Anvisa reafirma o compromisso de trabalhar de forma técnica com a missão de proteger a saúde da população brasileira. Bastava a primeira parte, a segunda parte é desnecessário informar, porque ninguém disse que vai ser aplicada sem autorização da Anvisa. Parem de fazer política. Né? Protejam a saúde da população brasileira. Vamos comercial, vale bem. Bradesco apresenta os Jetsons. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o George Jetson. Eu tô aqui pra dizer que parece que o futuro chegou mais rápido. É, num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Agora você paga, recebe e transfere num Pix. E é grátis. Tá esperando o quê? Cadastre a sua conta no app. Porque até no futuro a gente não tem tempo a perder. Cadastre sua conta no app Bradesco e faça tudo num Pix. Bradesco. Experimente o futuro.
O quê? Além de pagar menos pra alimentar aquele monte de adolescente em casa, eu concorro a um ano de salário mínimo? Manda aí as ofertas, Macro. Cerveja Petra por um malte 269 ml, 1,89 a lata. Morango congelado de marca, 1,2 kg, 17,99. Batata Ruffles original, 167 gramas, 7,89. Ainda dá tempo de participar da promoção de aniversário do Macro Atacadista. A cada 200 reais em compras, cadastre seu cupom fiscal em aniversariomacro.com.br e concorra a muitos prêmios. Ofertas válidas até o dia 23 de outubro. Macro, o seu melhor parceiro. Beba com moderação. Tá sabendo da parceria certa para o seu negócio seguir na medida certa? Não! É o negócio na certa Fiat. São as melhores condições para empresas e produtores rurais. Fiat Toro Endurance 1.8 Flex de 100.990 por 84.832. Vá a uma concessionária Fiat, fale com nossos consultores especializados em vendas diretas e faça o um negócio na certa Fiat. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br. Perceba o risco, proteja a vida. Seu caminho. Ligação leste-oeste ainda péssima no sentido da radial. A radial com problemas ainda, até pelo menos a passagem pela Álvaro Ramos, e volta a complicar na aproximação do viaduto Alberto Badra, até pelo menos a altura da Vila Matilde. No sentido do centro, a radial já vale a pena e a ligação no sentido do oeste também vale a pena. Granfeira Telha Norte, a partir de mil reais você ganha 15% de desconto na próxima compra. Telha Norte, viva a sua casa! Muito bem, estamos de volta. Opa, saiu da Tafolha. Tem mudança no cenário eleitoral? Sim, é isso aí? sim, Reinaldo. Isso. Mudança porque agora, numericamente, o prefeito Bruno Covas aparece na frente. Candidato do PSDB tem 23% das intenções de voto, seguido por Celso Russomano, do Republicanos, que tem 20%. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, não dá para falar que o Bruno Covas aparece à frente, né? Mas dá para falar que aparece à frente numericamente, mas está dentro da margem de erro. O Guilherme Boulos, do PSOL, tem 14% das intenções. Márcio França, do PSB, tem 10%. E na sequência aparecem Arthur Duval, do Patriota, com 4%, Gilmar Tato também tem 4%, Joyce Hasselman do PSL tem 3%, Andréa Matarazzo do PSD com 2% e com 1%, 4 candidatos, Levi Fidelix, Marina Elô da Rede, Levi Fidelix do, PR, do PRTB, Orlando Silva do PCdoB e Vera Lúcia do PSTU. Nenhum, tem... brancos ou nulos, 13%. Pode falar. Simulação de segundo turno? Tem também, Bruno Covas aparece aí com 48% das intenções de voto e derrotaria Celso Russomano do Republicanos, que aparece com 36%. Uma vantagem gigantesca no segundo turno. Quanto tempo tem ainda, Valbena? Acabou? Temos mais uns 30 segundos. É só registrar aqui que o, a margem de erro é de 3 pontos. Isso. Isso significa que no extremo da margem de erro, o Boulos e o Russomano estão empatados. Sim, 17, né? é. O PT está fazendo a opção deliberada por não disputar o segundo turno em São Paulo. É uma escolha. É só um registro. O Tato está com quanto? Com quatro? Isso. Isso é uma opção deliberada por não disputar o segundo turno. 
que eu acho que se o Boulos tivesse o apoio é, do PT, muito provavelmente ele disputaria o segundo turno com o Bruno, dada essa tendência aqui. Né? Mas aí vai ver que o PT tem alguma estratégia mais inteligente que ninguém até agora descobriu. É isso. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto tempo tem aí, ó, vai bem para nós encerrar? 3 e 10. Muito bem, então acha a música Odara, do Caetano uhum. Veloso, na versão mesmo, no clássico da versão do disco, ou algum tá ao vivo que seja bem bacana, é, enfim, para a gente animar um pouco, né? É, porque essa música durante algum tempo foi tomada como um símbolo de alienação. Não, não era símbolo de divertimento. Uhum. É preciso combater e se divertir, né? E ser feliz. É... Até porque tribunais podem tomar decisões infelizes, não é mesmo, Bob Furui? TRE do Rio Grande do Sul, Reinaldo, decidiu hoje que o show online de Caetano Veloso para arrecadar fundos para as campanhas de Manuela Dávila, do PCdoB, e Guilherme Boulos, do PSOL, equivale a um show místico. Votação foi um 4 a 3. Relator do caso, desembargador Carlos Eduardo Thomson Flores, foi derrotado. Armínio da Rosa e Silvio Moraes acompanharam o relator, votaram contra o show. Gustavo Jeffenthaler, Miguel Ramos, Roberto Fraga e André Vilarinho. Obviamente, essa decisão do TRE tem a ver com a coisa da, 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 da Manuela Dávila. Né? Não ia o TRE decidir sobre campanha aqui em São Paulo, mas o, essa live seria para os dois candidatos. Isto constitui uma forma odiosa de censura. É preciso que se recorra logo ao TSE e que o TSE resgate o triunfo da lei, porque obviamente uma live a que se tem acesso apenas com um código ali de não sei o que, constitui uma forma qualquer de arrecadação via internet que tem sido feito por outros candidatos Brasil afora. Qual é a diferença? Não pode cantar? Eu já perguntei aqui, e declamar pode? E falar zerda pode? É a cantoria que atrapalha? É inacreditável essa decisão. Né? Porque ela contraria o espírito da lei. E a letra da lei também, porque não é chumício. É simples assim. Né? Vamos seguir a lei, vamos ser felizes. Deixa eu dançar. Deixa eu dançar Pro meu corpo ah. ficar rodada. Minha cara, minha cuca ficar rodada Deixa eu cantar, que é pro mundo ficar rodada Pra ficar tudo joia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dará
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.